0: Gintong Kwintas Terry ang aking pangalan at ang aking kwento ay mula sa aking Lola Sally. Naykwento na ito sa akin noong nabubuhay pa siya sapagkat Naitanong ko ang tungkol sa kanyang suot na kwintas. Gold ito at talaga namang maganda. Isa itong solid gold ball chain na may 18k gold. 14 inches ang haba at may timbang na may git 20 grams. pansin ang kwintas na iyon dahil pangyayamanin talaga ang itsura. Dahil sa akin tanong kung kaya't ikinuwento niya sa akin ang kung saan nagmula ang kwintas. Subalit, nang matapos niya ang kwento, ay mayroon palang lihim na kaakibat ang bagay na ito. Dahilan kung bakit hindi niya hinuhubad ang nasabing kwintas. Nasa tapat daw siya ng bahay nila noon, kasama ang kaibigang si Rebecca. Tuwing hapon ay tumatambay sila sa harapan ng bahay upang magkwentuhan bahay silang magkakaibigan kasama si Mika. Pinag-uusapan ng dalawa ang pagkamatay ng kapitbahay nilang si Aling Edna. Para daw itong sinakal pero walang bakas ng kamay sa leeg. Nakangangaraw ito at nakadilat pa ang kanyang mata ng makita sa sariling kwarto na wala buhay. Halos lumuwa raw ang mata ng ginang natilaba, matindi ang pagkakasakal sa kanya. Ang ipinagtatakaraw ng pamilya nito ay nagpaalam lang na matutulog ang ginang dahil alas dos daw ng hapon ito pumasok ng silid. Inakala nilang tulog pa ng bandang alas sa na ng hapon kung kaya't. Pumasok sila sa kwarto para gisingin ito. Habang nag-uusap ang dalawa, ay dumating ang kaibigan nilang si Mika. Tuwang-tuwa siya habang papalapit na pinagtatakaraw ng aking lola at ng kanyang kaibigan. Pagkalapit ni Mika sa kanila, ay, agad naipinakita nito ang napulot na kwintas sa tabing-ilog. Isa-isa nilang tiningnan ang kwintas at isinukat. Tuwa-tuwa ang magkakaibigan. Dahil nga gawa sa ginto ang kwintas, nagkasundo sila na pumunta sa mag-aalahas upang ipasuri ang naturang Nais nice din nilang malaman kung totoo ba itong ginto at kung magkano ang halaga nito kung sakaling kanilang ibibenta. Halos lumuwaraw ang mata ng magkakaibigan ng malamang 18K gold ang kwintas at maaring ang ibenta ng mahal dahil mahaba ito at mabigat. Habang pauwi na sila, Ipinipilit ng lola ko na hiramin ang kwintas, ngunit ayo naman ng kaibigan niyang si Mika. Kinabukasan nagkwento si Rebecca sa kanila. na daw siya habang sinusuklay ang buhok nang makita niyang tila may dumaan sa likuran niya. Mabilis lang itong naglakad, subalit nagtaka siya dahil mag-isa lamang siya sa silid. Kung sakali mang may papasok na ibang tao, ay takmakikita niyang magbubukas ang pinto dahil nakatalikod sa roon. Ngunit wala naman daw pumasok sa kanyang silid. Ginalaw raw niya ang salamin at nakita ang bahagi kung saan nagtungo ang dumaan sa likuran niya. Napakaripas daw siya ng takbo palabas ng silid, nang makita niyang may nakatayong babae sa may aparador niya. nakasuot ito ng puting saya, subalit ang nagdala ng kanyang takot, ay wala raw itong ulo. Halos hindi naman makapaniwala si na Lola sa kwento ng kaibigan nilang si Rebecca. Sinabihan nila itong maaring na malikmata lamang. Subalit matapos ang ilang araw, nabalitaan ni Lola at ng kaibigan niyang si Mika na patay na raw ang kaibigan nilang si Rebecca. Nalaman nila sa pamilya nito na binangungot daw ang kanilang kaibigan. Nang mailibig na ang kaibigan nilang si Rebecca, pinuntahan daw si Lola ng kaibigan ng si Mika. Ibinigay raw sa kanya ang kwintas. Labis daw na nagtataka si Lola sa sinabi ni Mika sa kanya. Alam niyang ayaw ipahiram sa kanya ang kwintas, kaya nag-iisip daw siya kung bakit ibinigay sa kanya Tuwing gabi, bago raw matulog si Lola, ay naakasanayan na niyang sinusuklay ang buhok habang nakaharap sa salamin. Mahaba ang buhok ni Lola at ayaw niya itong pinagugupitan, kung kaya't inaalagaan niya sa suklay. Naalala niya ang kwintas na ipinatago sa kanya ng kaibigang si Mika. Isinuot daw niya ito at tiningnan sa harap ng salamin. Tuwang-tuwa dahil bagay na bagay raw sa kanya ang kwintas. Hindi na niya hinuba ng quintas hanggang kinaumagahan. Itinatago na lamang niya ito gamit ang malapad na panyo na nakatali sa kanyang leg. Nang mahiga na raw si Lola, pinatay na niya ang ilaw. Maliwanag pa naman sa kwarto niya dahil hinayaan niyang nakabukas ang bintana. Bigla raw siyang napabangon dahil nakakita siya ng babaeng nakasuot ng puting mahabang gamit na paramang eleganting pangtulog ng mga mayayaman. Pero halos hindi raw makakilos dahil sa takot ng makitang walang ulo ang babae. Titig na titig daw sa balikat nito hanggang lieg dahil pilit niyang inaaninag ang ulo nito, subalit wala talaga. Tumakbo raw siya sa kuarto ng kanyang magulang at doon nakitulog ng gabing iyon. Kinabukasan pinuntahan raw ni Lola ang kaibigan niyang si Mika upang ikwento ang nangyari sa kanya. Subalit imbis na siya ang magkwento, ay inunahan siya ng kaibigan. Nakakita raw ito ng babaeng walang ulo habang siya ay nag-iipon ng tubig. Kitang-kita raw niya ito mula sa refleksyon nito sa tubig. Nakatayo lang ito sa likuran niya na parabang binapantayan siya. Labis ang takot na nararamdaman ni Nanlola lola, dahil doon, naisip nila na may kinalaman ang kwintas. Inakala raw nila na aksidente lang ang pagkamatay ng kaibigan nilang si Rebecca, subalit nalaman nilang mukhang hindi. Baka ang nangpapakitang babae sa kanila ay ang may-ari ng kwintas. Noong ikalawang gabi naman daw, halos hindi raw makakilos si Lola at hindi rin makakain nang malaman niyang namatay ang kaibigan niya na si Mika. Sumama raw ito sa mga pinsan niya upang maligo sa ilog. Nalunod daw ang kaibigan niya na pinagtatakan niya dahil sanay itong lumangoy. Nalaman nalang daw ng mga pinsan nito na lumulutan na ang kaibigang si Mika sa ibabaw ng tubig. Nang dalhin daw nila sa pampang dilat daw ang mata nito at nakanganga, nakahawak daw sa kanyang leeg na parabang sinasakal ang sarili. Matapos ang ikasyam na gabi ng kaibigan niyang Simika, nakatulog daw siya at napanaginipan ang mga kaibigan niya. Sa kanyang panaginip ay nagbibigay raw ito ng babala na huwag-hubarin ang suot na kwintas upang mailigtas niya ang sarili. Habang hinakausap raw siya ng mga kaibigan niya sa panaginip, ay biglaro silang tumakbo dahil hinahabol ang mga ito ng babaeng walang ulo. Kitangkita raw ni Lola sa panaginip niya ang sarili na walang ulo. Nagising si Lola na takot na takot at pawis na pawis. Numarap daw si Lola sa salamin para tingnan ang suot niyang kwintas. Binalag daw alisin ni Lola ang kwinta sa kanyang leeg. Pero pinamungunahan siya ng takot. Naisip niya na baka pag niya, mamamatay rin siya kagaya ng mga kaibigan niya. Inakarinig daw siya na parang may kumakatok sa bintana. Kaagad daw niya itong isinara. Pagkatapos ay bumalik sa kama. Pagkahiga ay naramdaman daw niya na parabang may gumagapang mula sa ilalim ng kama at gusto nitong lumabas. Nanginginig daw na tiningnan ni Lola ang ilalim ng kama niya. Uno niyang nakita ang mga paa ng babae. Gumagapang daw itong palabas sa ilalim ng kama na una ang paa. Nanlambot daw siya at hindi makasigaw. Nakatitig lang daw siya sa babae hanggang sa nakatayo na ito sa gilid ng kama niya. Wala itong ulo. Nakaharap daw sa kanya ang babaeng pugot at iniunad pa ang kamay. Itinuturo raw siya, pero maya raw. Naupo na lang ang babae sa gilid. Kama niya. Ang sabi sa akin ni Lola, mula raw noon ay binamantayan na siya ng babaeng pugot ang ulo. Sinunod daw ang payo ng mga kaibigan niya sa panaginip na huwag hubarin ang kwintas. Nagkaasawa na si Lola. At nagkaroon na ng mga anak at apo, kaya pinaniwalaan niya na iniligtas siya ng mga kaibigan. Namatay ang lola ko na suot ang kanyang kwintas. Kahit sobrang ganda ng kwintas na yon, walang naglalakas ng loob na humarin yon at isuot o isukat dahil ikinuwento rin pala ni Lola sa mga anak niya ang tungkol doon. Marahil ay naputol na rin ang sumpa ng kwintas dahil wala naman gaming naranasang kakaiba mula nang mamatay ang Lola ko. Naikwento rin pala ng Lola ko sa aking ina na bakaraw ang nagmamayari ng kwintas na babaeng walang ulong nagmumulto Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burro.com slash ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com slash ACAST. Pilid ng ilog, noong bata pa sila. Naging usap-usapan daw ang bangkay dahil hindi naman tagaroon sa kanila. Marahil, Baka doon itinapon. Maaaring ginahasa ito pagkatapos pagnakawan, ayon sa mga balibalitang kumalat noong panahon iyon. Kamay sa double deck. Tawagin nyo na lang po akong Laura. Taong 2006 nang lumuwas ako upang mag-aral sa bayan. Dahil punuan ang mga boarding house at mga dorm na malapit sa school, ay doon ako tumira sa bahay ng pinsan kong si Kuya rad. Kuya Rand. Wala nang nakatira roon dahil nag-abroad na sila, ngunit sinamahan ako ng nakababatang kapatid ni kuya na si Ati Red. Unang araw ko palang doon, napansin ko na ang mga malalaking karton sa itaas ng double deck na gagamitin ko. Sa tapat naman ng kama ay may cabinet na may salamin. Kaya kapag nakahiga sa kutsyon, Makikita ang mga hilera ng box sa taas ng double deck mula sa refleksyon sa salamin. Sabi ni Ate Red, mga gamit daw ni na Kuya Rod at Ate Nemi ang laman ng mga karton. Nakaramdam agad ako ng kakaiba nang makita ang mga iyon. Pakiramdam ko ay may mga matang nakasilip sa kahon. Nagbibigay yun ng kilabot sa akin para kasi akong nasasakal. Mas lumala pa nang sabihin ni Ate Red na may kasama raw talaga kaming hindi nakikita. Nagbabantay raw ng bahay. Gusto ko na tuloy umuwi at mag-commute nalang araw-araw. Pero, nahihiya lang ako kina Ate Red dahil nag-effort talaga silang ayusin ang bahay nila para sa akin. Unang gabi, kahit late na kami pumanik sa kinikanya naming kwarto, hindi pa rin ako makatulog. Kahit pa nakatutok din sa akin ng electric fan, ay maalinsangan pa rin ang aking pakiramdam. Nagpapabaling-baling ako sa kama para hanapin ang tamang posisyon upang makatulog. Pero hindi talaga ako Tinakpan ko ng una ng aking tenga at pumikit. Hindi pa man ako tuluyang nakakatulugay, naramdaman ko ang pag-uga ng kama. Otomatikong napamulat ako ngunit, nanatili akong nakaiga. Nakaharap ako sa pader at nasa likuran ko ang pinto ng kwarto. Pinakiramdaman ko muna bago tinawag si Ate Red. Pero walang sumagot. Uga ulit ang kama na parabang may nagpapabaling-baling sa itaas. Doon ko napagtantong parang may nakahiga sa itaas ng double deck. Napapikit ako ng ayaw Ayokong lumingon. kung lumingon dahil baka kung ano ang makita ko. Umusal na lang ako ng dalangin Hanggang sa marinig kong tila may sumasabay sa akin sa pagdarasal. Tumigil ako pero hindi tumigil yung nagsasalita. Kabisadong kabisado nito ang ama namin. Doon na ako sumigaw, sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa puntahan ako ni Ate Red sa kwarto. Ikinwento ko sa kanya ang nangyari at kahit siya ay nagkwento rin ng kanyang karanasan sa kwartong yun. Sabi niya kwarto raw nila talaga yon ni Ate Ruby, yung panganay nilang kapatid na namatay sa sakit na kanser. Noong namatay raw ito ay panay ang paramdam raw ito ay panay ang nito sa kanya. Unang gabi raw ng burol noon nang pinagpahinga na sa pagbabantay at pag-aasikaso sa mga bisita. Nakatulog naman daw siya agad at nagising lang nang maramdaman kumagalaw ang kanyang kama. Nawala rao sa isip niya na namatay na pala ang ate Ruby niya kaya sinaway rao niya ito. Narinig pangaraw nga rao niyang ito at sinabing pagod na pagod na daw siya. Tapos doon daw siya napamulagat kasi bigla rin niyang naalala na wala na ang kapatid niya. Pagmulat niya sumalubong sa paningin niya yung kamay raw na nakalaylay mula sa double deck. Pagtingin daw niya sa salamin... Wala naman daw nakahiga roon sa itaas ng double deck. Nagmadali siyang umalay sa kwarto sa sobrang takot. Noong ikalawang gabi naman daw, ay ang asawa ng kuya niya na si Ate ang natulog sa kwartong yun. Ayun daw sa kwento ni Ate nagising siya dahil sa pag-uga ng kama naparabang may nagpapabaling-baling sa itaas ng double-deck. Dahil nga inaantok daw ito, hindi niya yun pinansin, kaya itinuloy niya ang pagtulog. Pero habang tumatagal ay mas lalo raw umuga ang kama na may kasama ng pag-umul ng babae at pag-iyak na parabang nasasaktan. Tapos narinig din daw niya na sinabi ng babae na pagod na pagod na siya. Sa sobrang takot ay napatakbo rin pala si Ate Nemi at kinuwento nga ang nangyari. Kaya hindi na sila natulog sa kwarto niyon Inamin din ni Ate Red na ang mga kahong nasa itaas ng double deck ay mga damit at naiwang gamit ni Ate Ruby noong nabubuhay pa. Yung mga damit na hindi pa niya isusuo at mga gamit niya sa eskwela noong nabubuhay pa ito. Hindi na ako tumuloy sa bahay ni naate Red. Naghanap na ako ng ibang morning house na matutuluyan. Bed spacer ang nakuha ko. Lima kami sa isang kwarto pero ako lang ang bukod tanging double deck ang higaan. Yung taas ng double deck na hinihigahan ko ay pinaglagyan namin ng mga maleta namin kaya walang gumagamit noon. Maayos naman sa boarding house hanggang sa magdadalawang linggo na ako roon. Akala ko na tapos na sa bahay ni Nati Red ang pagpaparamdam ni at Ruby. Pero... Sinuntan niya yata ako sa boarding house ko. Nalilito ako. Nalilimputa na ako dahil sa pag-uga ng kama. Akala ko pinantitripan lang ako ng mga kabordmates ko kasi naun na akong natulog dahil nga masakit ang ulo ko. Pagbaling ko sa kanila ay nakita kong Tulog silang lahat. Hanggang sa may biglang lumawit na kamay mula sa itaas ng double deck na hinihigaan ko, napasigaw ako sa gulat at napatalon sa sahig dahil doon ay nabulabog ang mga kasama ko. Pagbukas nila ng ilaw, tumambad sa mga mata ko na puro maleta lang ang nasa itaas ng double deck. Walang tao. Kaya naisip ko kung kanino ang kamay na lumawit. Doon ko unti-unting naalala ang mga kinuwento ni Ate Red noon. Kaya naisip ko na sumama sa akin ang kaluluwa ni Ate Ruby. Dahil sa nangyari ay naging usap-usapan yun sa boarding house. Natatakot na rin tuloy sila sa kwarto namin. Wala nang gustong magpaiwan o mag-isa sa loob ng kwarto. Sa terrace na rin kami natutulog. Sa sobrang pagkabagabag ko sa mga nangyayari ay ikinuwento ko na kina mama at papa ang nangyayari. Pati na rin kina Red at sa mami niya na kapatid ng mama ko. Naapektuhan na talaga ang mental health ko kasi pati cartoon kinatatakutan ko na ng matindi. Sabi ng doktor ko ay mayroon na akong kogombophobia o takot sa mga cardboard boxes dahil nga sa nangyari noon sa bahay ni naati Redd. Agad namang nakahanap si na mama na magtatawas sa akin. Isa itong matandang lalaki na nagnag-alang mangsido. Pagkakita niya sa akin ay halatang nagulat siya. Tinanong niya ako kung ramdam ko ba ang lamig sa likod ko. Sabi ko ay oo. Nararamdaman ko yun matagal na noon pang nasa bahay kami ni na ati red. Noong unang gabi ko roon, tumangutang mo siya bago naupo sa tapat ko. Pagkalatag ng mga gamit niya ay agad siyang kumuha ng papel. Itinapat niya iyon sa akin. Gamit ang isa niyang kamay ay binasanya niya ng langis ang kanyang buong palad. Sa kanya pinahiran ng sa aking noo, gamit ang hinlalaki na may langis. Unti-unti niyang idinikit ang kanyang palad na may langis sa papel hanggang sa dumikit ito sa noo ko. Naririnig ko rin umusal siya ng isang ama namin, isang Ave Maria at isang Gloria bago tinanggal ang palad at papel sa noo ko. Nang ilatag niya ang papel sa lamesa, halos lumuwa ang mata ko sa imahing naroon. Mukha ito ng isang babae. Hindi lang basta mukha, kundi kamukha ni Ate Rend. Sabi ni Mang Sido, yun daw ang nasa likod ko. Aniyang naman daw itong intensyong saktan ako o galawin. Nawiwili lang daw ito sa akin dahil sa aking maliwanag na enerhiya. Kaya ito sumusunod sa akin at nagpaparamdam. Inaamin ko rin naman na hindi ko kaklose si Ate Ruby dahil nga palagi itong nasa ospital habang ako naman ay nag-aaral sa high school. Hanggang ngasa sa namatay na ito dahil sa sakit. Para sa aking proteksyon, binigyan ako ni Mang Sido ng eskapularyo at sinabihan na rin mag-alay ng Rikyem kay Ate Ruby. Matapos yun, hindi na ako ginagambala pa ni Ate Ruby. Palagi rin namin siyang inaalayan ng Rikyem tuwing misa ng linggo.